0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: Never give up.
0: Říká Jana Hladká, partnerka advokátní kanceláře ZCH Legal. No a jaká tři slova charakterizují vás?
2: Skyžádost, cílevědomost, odvaha, asi pokora i. To byly čtyři, ale nevadí, říká Radek Hladký,
0: také partner advokátní kanceláře ZCH Legal. Moje jméno je Jaroslav a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Jano a Radku, jak už naši pravidelní posluchači vědí, většinou uvádíme No viděl podcastu Bez lawyers s ekonomickými ukazateli. Kancelář z CH Legal v tomto ohledu nepatří do té skupiny úplně největších advokátních kanceláří na českém trhu. A důvod, proč jsem si vás jsem pozval v této kombinaci, je trošku jiný, ale o tom až za chvíli. Přesto bych se vás na úvod rád zeptal, pokud se podíváte na český trh právních služeb. Kam byste zařadili kancelář ZCH Legal? Je to takový ideální zlatý střední prout nebo kancelář aspirující na ty top top rankingy v různých segmentech? Jak to vidíte, Jano?
1: Tak my jsme na trhu už skoro 19 let, což si myslím, že svědčí o kvalitě poskytování právních služeb a fungování kanceláře. Poslední roky se nám daří držet tržby mezi 50-60 miliony korun, což si myslím, že je velmi pěkné číslo i s ohledem na počet lidí v týmu, který je někde mezi 30-40 lidmi. Jsme určitě kancelář, která unikátní tím, že máme velmi silnou německou sekci. Vlastně aktuálně my dva s manželem zakládající partneři a další čtyři noví partneři. Vlastně z nich, s výjimkou jednoho, vlastně všichni mluvíme plně německy, což je, myslím, na trhu velmi, velmi unikátní. Takže bych řekla samozřejmě zlatá, zlatá střední cesta, ale jako určitě aspirujeme na to, abychom byli ta kancelář, kterou mají klienti rádi a taky tam jako dělají lidi rádi.
0: – My se k tomu určitému uniku vaší kanceláře dostaneme, ale pokud se skutečně podíváme na to uvozovkách porovnání s dalšími kancelářemi na trhu, tak kde vy vidíte, Radku, vaší kancelář? Je to top kancelář na národní třídě, kde sídlíte mimo jiné?
2: – Tak když to vezmeme nějakou takovou unifikovanou právní terminologii, tak se tomu myslím říká středně velká advokátní kancelář. Jo. Ale i já na taky věci úplně moc nejsem, takže hmm. já myslím, že manželka to shrnula poměrně přesně a nějaké to unikum. Uh, jo, prostě 19 let si myslím, že velmi důkladně a velmi podrobně se zabýváme nemovitostními transakcemi ze všech úhlů pohledu, ať už nákupu, ať už prodeje, pronájmu, leasingu, prostě v zásadě všeho. Uh, máme poměrně silné insolvenční oddělení ať už výkon insolvenčního zprávce, tak i poradenství klientům ve věci insolvenčního práva.
0: Když už jste zmínili těch 19 let, tak ono by se mohlo snadno stát, že po 19 letech budete taková ta konzervativněji laděná, řekněme trošku staromódnější kancelář, která si jede v zajetých kolejích. Vy ale fungujete tak trošku jinak. Vy docela úspěšně propojujete svět biznisu i práva. A to i v té rovině skutečně v oblasti managementu kanceláře. Fungujete atypicky i z hlediska samotného managementu kanceláře. Než se k tomu do detailu dostaneme, tak by mě zajímalo, jak tedy z hlediska fungování kancelář ZCH Legal dnes prakticky funguje. Jste dva zakladající partneři, k sobě máte další čtyři partnery, máte každý svoji agendu, které se věnujete a myslíte si, že v tomto ohledu jste tedy standardní kancelář na trhu? A nebo je tam nějaké specifikum jenom?
1: Je to poměrně jako složitá otázka. Vlastně vy víte, že já už dlouhodobě se věnuju řízení kanceláře a já jsem v určitým období vlastně zjistila, že jsem tak jako zahlcená tou exekutivou, že vlastně postrádám čas na to jako vidět na tu firmu jako trošku vrchu a nějakým způsobem ji posouvat. Já určitě jsem si jistá tím, že my nejsme jako tradiční konzervativní kancelář. Myslím si, že jsme přesně ten úplně jako úplný opak, že se snažíme neustále, nebo já se minimálně snažím ty věci neustále, ale posouvat, zavádět nové softwary. Jsem takový úspěšný jako prosazovatel změn v té firmě, takže jako často a ráda měním věci jakoby v, naší, v naší firmě. Ale konkrétní odpověď na otázku. Radek vlastně někdy v roce 2. 17, založil vlastně investiční nemovitostní fond a začal se poměrně hodně věnovat vedle kanceláře tomuto biznisu. Já jsem se dál jako věnovala řízení kanceláře, ale logicky tím, že najednou jsem na to byla sama, tak té práce bylo čím dál víc a my jsme si vlastně uvědomovali, že musíme oslovit ty lidi, kteří s námi pracují dlouho, abychom je nějakým způsobem odměnili za to, že tu kancelář s námi budovali. Takže když si vezmu konkrétně třeba David Pavlíček známi téměř z celých těch 19 mm. let, má úžasnou expertízu v té historické té firmy. To je něco, co je absolutně k nezaplacení. Lenka Gomez-Tomčálová, ta u nás začínala v roce 2008 jako studentka. Mm-hmm. Vlastně celý, celou svoji profesní kariéru spojila s naší firmou, za co já jsem jí jako ohromně, ohromně vděčná. Ona se věnuje vlastně pracovnímu právu, takže logicky ve firmě převzala vlastně HR záležitosti a takové to, aby vlastně se lidé v naší firmě cítili, cítili dobře. Milan Paták je člověk, který dlouho působil v justici a vlastně rozhodl se, že z Justice odejde do advokacie. Těžký krok, velká změna, úspěšně se mu to povedlo a dneska vlastně náš specialista na proces a řídí insolvenční oddělení. A Lukáš Žáček se věnuje hodně marketingu a je to vlastně takový jako head of nemovitostních transakcích.
0: To je ta rovina toho řízení kanceláře. Druhá rovina, kterou jste naznačila, je takové atypické a velmi intenzivní spojení s investiční skupinou ZDR Investments, kterou aktuálně řídíte. Radku, aktuálně už posledních šest let téměř. Než se dostaneme k tomu, jak se to pak reálně může propisovat do života kanceláře a můžeme to vzít třeba jako návod pro někoho, kdo by přemýšlel o kombinaci těchto oblastí. Tak co vás vlastně vedlo z pozice právníka k tomu aktivně se zapojit do biznisu, protože samozřejmě to rozhodnutí není jednoduché a řada právníků je možná jistá v těch svých zajetých kolejích a v tom svém, v té své dané oblasti, ale pustit se do toho podnikatelského segmentu to už potom pro všechny není.
2: No, –Já si myslím, že roli, proč to celé vzniklo a jak to vzniklo, sehrálo asi několik okolností současně. Jo. Přece jenom my jsme to zakládali v době, kdy mě bylo zhruba 40 let, 39-40 let. No, když od roku 1999 děláte advokaci, tak prostě najednou v tom životě přijde nějaká chvíle, kdy si říkáte, tak a teď co? Teď prostě budu pokračovat pořád dál, anebo zkusím tu svou mozkovou kapacitu a ty zkušenosti, které jsem nabral, použít ještě na nějaký biznis, který není úplně odchylný od základů té advokacie. No, přece jenom my jsme a pořád zastupujeme hodně řetězců, který, jak mezinárodních, tak národních, který se pohybují v tom realitním biznesu, zastupujeme spoustu developerů. Takže v podstatě, když je vám 40, tak si třeba můžete trochu myslet, že tomu začínáte rozumět. A že tomu začínáte rozumět nejenom po té právní stránce, ale začínáte rozumět tomu, jak se to staví, jak fungují pronájmy, jak fungují ty čísla, jak se ty transakce dělají, když se to prodává, když se to kupuje, co na tu kupní cenu má vliv. Takže to byla taková tak první první okolnost, která, která vedla k tomu přemýšlení, co dál. A ta druhá okolnost, která se do toho spojila, že Takhle podobně začali přemýšlet ti dva partneři, kteří jsme, se kterými jsem tuhle skupinu zakládal. Jeden z partnerů je developer, který dřív působil tak, že se věnoval developmentu těch retailových projektů, ty potom různě prodal, utržené equity, prostě budoval další projekty a nám to nakonec přišlo líto, že vlastně jeho vlastní poměrně velmi kvalitní činností, tím zásobujeme různou naši budoucí potenciální konkurenci. Tak jsme řekli dost, to stačí k tomu, abychom to mohli dělat, ale potřebujeme nějaké finanční zdroje, abychom nemuseli vždycky vyčerpat ekvitu, prodat prodat projekt, nabrat ji znovu. Takže jsme věděli, že potřebujeme založit nějakou entitu, která nám umožní vytvořit tady tu střechu nad těma projektama. Vyústilo to do toho, že v roce 2017 na podzim jsme to založili a od roku 2018 jsme tady tuhle první ze tří Entit jsme od roku 2018 prostě aktivně spustili.
0: A vy jste v té době ale působili jako insolvenční správce. Tak co vedlo k tomu rozhodnutí, že zůstanete stále partnerem advokátní kanceláře, partnerem nového fondu a současně ještě stále insolvenčním správcem?
2: No já jsem, jsem insolvenční zprávce od roku 2010. Já teda nemám to povolení, k, nemám ty zvláštní zkoušky, já mám ty základní, takže děláme standardní odložení a děláme konkurzy, ale ne ty největší, neděláme na organizace. A tam, když to v roce 2017, 2018 zakládáte, tak ono se tomu nějak říká startup nebo tak nějak. No. Takže vůbec nemáte tušení, co se s tím stane. Takže myslím si, že jsem si v roce 2018 myslel, že to bude nějaký, jak se tomu říká side business, který bude malej, budeme si s tím tak nějak jako hrát, fungovat, to bude nějak jako společně a nikdo neměl tušení, že za pět, za 6 roků se to stane jeden z největších mětostních fondů České republice s majetkem zhruba 13 miliard korun a míří to pořád dál a výš jenom krátce, ano,
0: přišlo vám to jako dobrý nápad v té době skutečně to kombinovat všechny ty oblasti, protože... To to vím já, nepřišlo. nepřišlo, Pro kontext, jak už jsem říkal, ono, samozřejmě řada právníků v určitém stupni seniority koketuje s myšlenkou, co dělat třeba i se svými financemi, jakým způsobem se aktivně zapojit do biznisu, ale nevždy je to řešení Zůstanu partnerem své kanceláře, rozjedu nový biznis a do toho ještě uh, budu v kanceláři, která, jak už jste naznačila, neustále přichází s inovacemi a neustále hledá nová řešení.
1: Manžel to řekl, ale já ho vždycky podporuju. <laughs> ne, nějaké diskuze proběhly, uh, protože víte co, ta kancelář nás zaměstnávala hodně. A myslím, že vy nás znáte, my jsme oba dva jako hodně... Uh, energetičtí lidé, lidé plný energie, ale já jsem si říkala, tyjo, to už není jako potřeba posouvat dál, ale já myslím, že je prostě potřeba toho člověka vedle vás v těch životních rozhodnutích jako podpořit, což se stalo.
0: Pokud se na tuto, řekněme, spolupráci nebo tuto provazbu podíváte z pohledu uh, managing partnerky kanceláře, protože já vás vnímám v tomto ranku, uh, Jaké to přenáší ty klíčové synergie, že kancelář je spojena takto výrazně, ještě s takto úspěšným investičním fondem. A potom Radku Vás bych poprosil, abyste se z pohledu partnera nebo řídícího partnera toho fondu podíval na tu synergii s tou kanceláří.
1: Tak úžasné bylo to, že díky tomu, že fond vlastně postupně začal investovat v dalších zemích mimo Českou republiku a řekněme teda Slovensko, v Německu, v Rakousku, v Chorvatsku, tak vlastně naši právníci začali řídit týmy právníků v zahraničí. Což pro mě, jako člověka, který v roce 1998 vlastně začínal prací pro velkou advokátní německou kancelář a byl vlastně v tom v té pozici, když vás někdo jako neustále úkoloval, vlastně vám říkali, že my tady nic neumíme a jsme, řekněme, ti poslední a my vám posíláme smlouvy, protože vy je vlastně neumíte udělat, tak jenom přeložte ty smlouvy z Německa a trošku je teda napasujte na české právo. Tak vlastně dneska jsme my, ta naše kancelář, ten, kdo řídí opravdu jako renomované zahraniční kanceláře v těch zemích, které jsem jmenovala. Což vlastně ten náš tým lidí nemovitostní se velmi rychle dokázal naučit prostě to řízení, protože to samozřejmě není jednoduché. Vy musíte trošku proniknout do toho práva té země, ne samozřejmě na té úrovni té detailní znalosti, ale musíte být v obraze a současně prostě řídíte často mnohem senior lidi, než jste, než jste vy. Takže to bylo něco, co myslím, že i vlilo jako novou krev dožil tomu týmu, protože je to pro ně extrémně, extrémně zajímavé.
0: No a z, z pohledu biznesového, jaké klíčové výhody podle vás přináší to, že jste takto výrazně spojení
2: s jednou advokátní kanceláří? Tak z pohledu skupiny ZDR to má několik výhod. Jako zásadní výhodu bych označila asi to, že v podstatě ty transakce nebo to s ní většinou probíhají tak, že se vám dlouho, dlouho táhne to období, než se s tím prodávajícím nebo s tím kupujícím dohodnete. No. Pak se dohodnete, máte zhodu na ceně, máte zhodu na základních podmínkách, pak máte zhodu na nějakém čase. Um, a když, ta, když ten díl je standardní, tak pak si řeknete, OK, tak máme teďka dva měsíce na to, abychom si udělali due diligence, pak si dejme ještě 14. měsíc k tomu, abychom to sklouzovali a k výplatě peněz od nějakého okamžiku jo, jsou prostě tři měsíce. Ale pak máte díly, kdy nevíte, jestli se s tím člověkem dohodnete nebo s tím pronávajícím. Někdy to trvá, trvá ten finální doba, kdy tu transakci máte, udělat se neposouvá, ale žijete dost dlouho v okamžiku, jestli ta nevíte, jestli to uděláte nebo ne. A pokud se teda dohodnete, tak je extrémní tlak na to, aby ten díl v té době proběhl, protože my na tom fondu už máme nastrukturovanou. Um, máme tu transakci nastrukturovanou, takže víme, k jakýmu datu ji musíme udělat, od toho se většinou spoustu věcí ve dalším fungování hmm. toho fondu. No a samozřejmě já z pozice um, tam, um, vlastníka, no, spoluvlastníka toho fondu a současně um, partnera v té advokátní kanceláři, tak skutečně si tam můžu dbnout uh, na kolegy a říct, hele, prostě bude to pozítří hotovo. Jo. Um, a oni ví, že je to prostě klíčový, jak pro tu kancelář, tak pro ten fond, tak to je, ta flexibilita, která tam je, tak je obrovská. A druhá věc je ta, že já spoustu věcí Vidím nejenom z pozice toho právníka, který má na starosti tu právní stránku té transakce, ale i z pozice toho klienta, z té druhé strany. Já samozřejmě, když děláme ty transakce, tak já z daleka na těch transakcí nám všechno ale na tom fondu, už je zkušený, poměrně robustní manažerský tým, který jsou ty transakce stará společně se mnou. A občas se stává, když mi kolegové řeknou, hey, Radku, dostali jsme tohle stanovisko od vás, tady tomhle tomhle nerozumím. Tak přesně to si. Uvědomíte v tom okamžiku, že ty věci se dají dělat líp a jednodušeji. Takže pak si okamžitě sednu s kolegem Mariem. Hele, toto je určitě správně, nicméně je to napsáno tak, že to není na první dobrou srozumitelné, to hmm. naše stanovisko. Um, takže potom se dostáváme k opakování toho: pište krátké věty bez přívlastků. Podnět, přísudek, možná předmět tečka. Jo? A to mimochodem,
0: myslím, krátce řešili i, i s vámi, jenom v rámci nějakého streamu, že ono je někdy praktické i pro to vedení kanceláře trošku se vzdálit od práva, protože na to potom může mít čerstvé oči a tolik v tom neleží. Vy už jste ale Radku zmínil, že investiční skupina ZDR Investment se za těch několik let skutečně rozrostla velmi výrazně. Jak si zajistit, aby vlastně vaše kancelář nebyla vnímaná jenom jako kancelář jednoho klienta? Protože už jste na, v úvodu podcastu, Jano, změnila řadu oblastí, kterým se věnujete. Je to náročné?
1: Já myslím, že tohle se nám neděje, protože my jsme už fungovali v době, kdy jsme začali spolupracovat s fondem. Když manžel založil fond, tak jsme měli jako robustní klientelu. A my se opravdu o ty klienty staráme. Máme řadu klientů, kterým jsme začali radit v roce 2005. A naopak vlastně nám to, že máme teď řekněme tuto specializaci, tak nám to zase pomáhá získávat klienty právě i z této oblasti fondů, protože to poradenství pro fondy je velmi specifické a opravdu je pro kolegy, kteří, jako kolegy právníky, kteří to prakticky jako nedělají, je to velmi složité fondům, ať už nemovitostním nebo jiným, jiným, radit. Takže musím říct, že myslím, že nám pomohlo to, že... Prostě jsme na tom trhu už byli dlouho, měli jsme robustní základnu klientů a na to máme i spoustu klientů ze zahraničí, kteří vlastně o téhle synergii úplně, úplně neví a my to vlastně ani nějakým způsobem se s tím nesnažíme bojovat, naopak věříme, že ten klient, když přijde, tak vidí tu kvalitu poradenství, kvalitu toho týmu a vlastně já mám pocit, že z toho máme jenom výhody, protože právě jsme zvyklí pracovat biznesově. Prostě víme, že když klient řekne zítra, tak to neříká jenom, protože v pátek odjíždí na dovolenou, ale protože opravdu jako potřebuje to zítra a v 10 je v 10 a ne v 10.05.
0: Na současně z druhého pohledu, kdybyste čistě seděli na židli v rámci investiční skupiny, tak byste mohl nabít dojmu, že ta kancelář by tady měla být výhradně pro vás, protože jste její největší klient a děláte spolu nejzajímavější mandáty. Jak moc komplikované je vyvažovat to, aby kancelář měla prostor i pro svůj vlastní rozvoj v dalších oblastech a měla kapacity na další nové projekty a nebyla například stoprocentně vytížena pouze těmito aktivitami?
2: No, uh, ono... No to není zdaleka stoprocentní vytížení. Já si myslím, že z těch našich čtyřech nových partnerů sak, tak se činnosti pro ZDR věnuje jeden na full time a druhý tak asi ze 20%. Jinak ti další partneři se věnují úplně jiným klientům a ti o ZDR vědí jenom to, že je ví, že naším klientem. Takže ten podíl, ten podíl, Poradenství pro ZDR není zdaleka 100% nebo i nad 50% převažující poradenství naší kanceláře. Takže ani vy se neobáváte toho, že
0: třeba s dalším dynamickým růstem investiční skupiny, by skutečně z kanceláře se mohla stát taková ta kancelář jednoho klienta.
2: Ne, neobáváme se toho, protože tím, jak ta skupina roste, tak už máme interní právníky u nás přímo na tom fondu, kteří dělají standardní ty věci toho daily biznisu. Um, takže tyhle té činnosti, k tím, tomhle stavu, že bych to byl zcela převažující jediný klient kanceláře, rozhodně nesměřujeme. A jsme za to rádi, protože ta diverzita je důležitá a ti lidi musí dělat jako spoustu jiného poradenství, než je transakční poradenství při realitních transakcích. S tímto tématem je
0: spojená ještě jedna docela zajímavá oblast. Když máte ve své klientském portfoliu několik takto stabilních a velmi úzce spolupracujících společností, tak je to současně určitá jistota, že ta kancelář bude mít určitý objem práce. Jak moc náročné je pro vás, Jano, neustále tu kancelář drajvovat dopředu a hledat nové biznisové příležitosti, možná nové oblasti práva, nové segmenty, do kterých se třeba náročně pustit a investovat buď kapacitou právníku nebo financemi. Je to něco, s čím musíte jako bojovat a vnitřně tu kancelář posouvat?
1: Určitě. A myslím, že to je jako jedna z nejnáročnějších činností vlastně pro každou advokátní kancelář. Prostě never give up, prostě pořád to tlačit, pořád posouvat, um... My máme výborný software, který nám analyzuje vlastně téměř jako na online bázi data z našeho účetnictví. Takže právě přesně vidíme, vlastně kolik procent který klient dělá na tržbách a musím říct, že my jsme byli vlastně zvyklí, když se ještě vrátím k tomu, abychom nebyli vnímáni jako kancelář jednoho klienta, tak věřím, že se to jako neděje. Protože jsme byli zvyklí i v minulosti, že jsme měli třeba dva, tři jako opravdu velké klienty, a zbytek ty středně velké. A vlastně jsme se naučili, žádný klient není velký a malý. Jo? vám velký klient na den odejít a vy se s tím musíte prostě vypořádat a takové věci se prostě dějí, protože když děláte pro korporace, tak to je jako běžný standardní postup, že se prostě jenom rozhodnou, tak teď vyměníme advokátní kancelář a nemusí to mít ani jako úplně racionální důvod. Jo? Prostě ten důvod je třeba, chceme mít jenom kancelář, která je z německé sítě. Jo? Prostě chceme dávat práci jenom vlastně svým, svým firmám. Takže my jsme vždycky směřovali tím směrem aby měli jako rozlehlé portfolio klientů i z různých oborů. My poskytujeme vlastně komplexní právní poradenství. Ten segment těch nemovitostí, insolvencí je, řekněme, silnější, ale my máme poměrně rozsáhlé poradenství jako pracovně právní, čemu se právě věnuje Lenka Gómez, která je i velmi aktivní v přednáškové a lektorské činnosti.
0: Z hlediska, řekněme, nějakého střednědobého fungování kanceláře, když poskytujete to komplexní právní poradenství, vidíte nějaký segment, do kterého je potřeba obecně teď teda na trhu zainvestovat nějaká nová oblast práva nebo nový typ biznisu klientů, který se dramaticky rozjíždí, ať už do technologický směr nebo jakýkoliv jiný. Snažíte se ty trendy neustále vyhledávat a jak to potom funguje prakticky, jestli vy třeba radku přijdete z biznisu a, a, a vidíte, že vaši partneři řeší nějaké záležitosti zásadní téma a teď si říkáte, tak má smysl do toho v kanceláři investovat. Jsou nějaké oblasti, ve kterých vy vidíte tu budoucnost v poskytování právní služeb, tak jako, řekněme, před 6-7 lety jste částečně viděli budoucnost v tom
2: napojení na na nemovitostní fond? – My, když působíme že v Československu, v Rakousku, Německu a v Chorvatsku, to jsou... I co se týče já nevím, IT fungování nebo transakčního fungování země, které jsou na tom v podstatě stejně jako my, ať už jako automatizací, technologiemi, IT podporou, někdy si myslím, že Česká republika je v těch věcech dál. Jo. Takže... Toho způsobu fungování si nic moc zásadního neodnesete, a navíc té souvislosti, že ten realitní biznis je prostě ten standardní tradiční biznis. Tam ten biznis funguje velmi podobně, dlouhou, dlouhou řadu let. Z těch ostatních oblastí, jasně, regulace IT, IT právo určitě bude něco, čemu se bude muset všichni věnovat do budoucna asi daleko více, než se věnujeme teď. Přijde umělá inteligence, úplně přesně teďka nevíme všichni, jak s náma zamává a co všechno bude potřeba regulovat, když se nám tady potom oficiálně povolí a do jaké míry.
0: Mm-hmm. Možná jenom ještě dodatečný dotaz, jenom. měl by vlastně být tím driverem toho, do jakých nových oblastí se kanceláře pustí spíše ten klient, anebo spíše ty kanceláře sami proaktivně by si měli hledat nové oblasti, nové specializace a pak je nabízet klientů?
1: Já si upřímně myslím, že spíš ten klient, protože ten klient ví, co potřebuje. A vy si často jako advokát myslíte, tak tohle bude pro klient jako extrémně zajímavé. A oni vlastně to v tom svém biznesu vůbec za důležité, důležité nepotřebují. A občas se objeví jako oblasti, které jsou pro nás právníky jako extrémně zajímavé, že v minulosti GDPR. A myslím si, že se nám jako podařilo vlastně ty klienty přesvědčit o té extrémní důležitosti, která samozřejmě je, já ji nespochybnuju, ale myslím, že se nám z toho podařilo udělat možná víc. Ne- než, než, to, než to bylo.
0: A ještě krátce k tématu. Je pro vás řekněme, ideálnější cestou vybudovat si ty týmy a vychovat si ty právníky, případně v těch nových oblastech? A nebo klidně akvírovat celé nové týmy zkušených právníků? Vy jste zatím rostli vždy tak jako organicky a z vlastních řad. Je to tak?
1: Je to tak. Je to tak. Nám se víc osvědčila tato cesta, ale Jeden z partnerů, vlastně Milan Paták, ten přišel až vlastně po zkouškách a do toho týmu zapadl velmi dobře, takže já se nebráním ani jedné jedné z možností.
0: Jenom, vy už jste zmínila tu oblast digitalizace v oblasti HR. Vy samozřejmě tak jako je velmi aktivní na mnoha frotách, Radek, taky vy jste velmi aktivní. A jestli se nepletu, tak jste ambasadorkou společnosti Piny HR, která se specializuje na vývoj softwaru zaměřeného na zlepšení efektivity procesu HR v tom už zase moc práva nevidím, tak to je spíše taková záliba v té technologické oblasti?
1: Určitě. Je to to, že já vlastně se snažím opravdu neustále sledovat trendy v řízení firem, nejenom advokátní kanceláří, prostě firem. A vlastně s lidmi z PINY a HR jsem se setkala na konferenci, kterou organizovala společnost People Management Forum, což je společnost, která vlastně združuje HRisty. My jsme jejím partnerem a začala jsem se tam s nimi vlastně bavit na jejich stánku a okamžitě jsem viděla vlastně ty možnosti, které ten software nabízí, takže jsme snad během dvou měsíců se domluvili na spolupráci. Ten software jsme implementovali k nám do firmy, a ono to chci občas jako jistou odvahu, protože tenhle software je opravdu ten uh, user-friendly software. Aha. To znamená, u nás lidé uh, nemusí čekat na nějaké schvalování dovolené, poslat nějaké písemné žádanky, prostě si sami naklikají své nepřítomnosti, ten software to podle nějakých uh, předem uh, zadaných dat uh, uh, schválí. Stejně tak, když vlastně nastupuje nový člověk, tak my mu prostě pošleme uvítací e-mail, kde on si vyplní vlastně veškerá data, ty už se zase propíší vlastně do všech účetních softwarů a opravdu vám to jako reálně ušetří. Uh, spoustu hodin člověkopráce. A oni mě následně jako oslovili, jestli bych mohla dělat ambasadora té jejich firmy, což jsem tedy ráda, ráda jako přijala. A vidím, že to je vlastně firma, začaly taky 2017 s tímto softwarem, Dneska už mají více jak 200 klientů v podstatě více jak 10 tisíc uživatelů působí v sedmi zemích. Takže je to něco, co, co mě prostě bavilo.
0: Tak možná, kdybyste to v té době spolu s nimi spolu založila, tak tady máme další velký zajímavý side business. Mně tak jenom napadá, vnímáte se spíše více jako právníci nebo jako manažeři?
2: Radku. Tak u mě je to asi jasné. Už já už sebe jako právníka vnímám okrajově. No, jak to máte vy?
1: Tak já vlastně už dlouhodobě jsem řídící partnerka, já jsem se v tom našla a myslím, že jako člověk asi nemůže říct, že už není právník, protože právníkem je celý život, ale rozhodně se víc cítím být jako manažerkou.
0: Tohle je velmi zajímavé téma, protože často se dostáváme k tomu, že právníci z povahy svého vzdělání a potom praxe, kterou absolvují, tak málo kdy jsou dobrými manažeri. manažery. Mě by zajímalo takhle křížově, jestli toho druhého považujete za dobrého manažera a co jsou ty kvalitní manažerské stránky, které má, kterými bychom třeba mohli inspirovat ostatní. Aby kdyby si někdo dělal takový checklist toho, co mám jako manažer umět nebo jak mám fungovat, tak co by to bylo? Tak křížově. Tak Tak
2: tak já si myslím, že ZCH Legal by v podstatě těch 19 let nemohl úspěšně fungovat bez toho, když by v ní nepůsobila moje manželka, protože ta má zcela esenciální zásluhu na tom, že ta kancelář vznikla, podle mého názoru velmi dobře vždycky fungovala, funguje do teďka a myslím si, že... Budování toho týmu, firemní kultury a působení kanceláře navenek je zcela zásadní nespochybnitelná zásluha mojí ženy.
0: A kdybyste měl říct nějaké vlastnosti, které vám přijdou klíčové z hlediska managementu kanceláře, které teda vaše žena má, <laughs> ne ty, které třeba nemá nutně. To tak,
2: ona to řekla <laughs> úplně na začátku toho rozhovoru. Ona se skutečně řídí tím kredem never give up mm-hmm. a nejenom práci, ale ve všech oblastech jejího života je prostě cílevědomá, dotahuje věci do konce a současně, myslím si, že kolegové moc dobře vědí, že jinou pí na rohlíku.
0: Mm-hmm. No. Tak a pojďme to vrátit.
1: Tak, <laughs> <laughs> tak Radek je vynikající manažer. Nemyslím si, že bych mohla říct, že je lepší manažer než právník. Já myslím, že je vynikající manažer i právník. A to se právě jako skloubilo v tom, že uspěl vlastně ve všech těch jeho nebo našich biznesech má neuvěřitelnou schopnost jako rychlého rozhodování. A když už se rozhodne, tak se zbytečně jako nevrací k tomu, co se prostě rozhodl. A současně vlastně má schopnost na sebe brát riziko.
0: Je to něco, to, kdybychom si dali dohromady všechny ty vlastnosti, které jste popsali, které se třeba snažíte předávat i té nástupující generaci právníků vás v kanceláři, kteří třeba jednoho dne by mohli buď rozšířit to vedení kanceláře, nebo, nebo třeba jednou do budoucna vzdálené
2: budoucnosti přezít o –Tak o to se samozřejmě snažíme. Daleko více o to snaží moje manželka, která vlastně ještě má na starosti pořád vedení té kanceláře na rozdíl ode mě. Um, um, oni jsou všichni ti partneři, kromě jednoho, podstatně mladší, jak my. My jsme se vybrali proto, protože jim věříme, víme, jak kvalitně dělali svoji práci a věříme i tomu, že budou schopni dál tu kancelář spolu řídit a pak řídit sami. Nicméně i oni se potřebují učit a jednu z těch věcí, kterým pořád štěpujeme, rozhodujte se kvalitně, ale současně po nějakým pečlivým zvážení, ale rozhodujte se rychle. No, hmm. protože když se budete rozvovat dvě hodiny o věci, jejíž význam, ať už nějaký nevím, v HR oblasti nebo v finanční oblasti je zanedbatelný, tak jsme bez trátě. Hmm. Časové, finanční. Prostě zohledněte vždycky to, o jakou věc se jedná, co rozhodujete, přizpůsobte tomu dobu, kterou strávíte posuzováním té věci a rozhodováním o ní. No efektivita rozhodování je to, co se snažíme jim vštipovat. Je to pro právníky náročné, ano.
1: Myslíte jako pro ně, jako pro ty partnery? Já myslím, že to je právě o té osobnosti. A my jsme si vlastně podle toho ty lidi vybírali, kde jsme věřili, že tu schopnost buď už mají, anebo je dokážeme nějakým způsobem jako naučit.
0: Pojďme ještě krátce k biznesovému prostředí v Česku. Když jsme na konci loňského roku dělali takový průzkum pro týdenník euro, jak optimisticky, pesimisticky vidí kanceláře letošní rok, tak většina z nich byla v celku optimistická. Pokud bychom se s vámi podívali na podzimní období, máte za to, že z hlediska objemu práce typu třeba mandátu, jsme v nějakém období růstovém, které by se třeba dalo přirovnat k těm nejlepším letům před pandemí, anebo jak byste predikovali podzim? Možná nejdřív ten biznisový pohled. R- Zaradka?
2: My víme, jaké transakce budou naši klienti, a tím nemyslím jenom ZDR, dělat nebo dokončovat během letošního podzimu nebo respektive třetího, čtvrtého kvartálu. Já tam očekávám standardní vytížení kanceláře, možná lehce na standardní, ale není to nic, co by bylo 200 oproti loňskému roku. Máte so, stejné predikce.
1: Mám, mám stejné predikce. A současně si myslím, že je mnohem jako složitější ta predikovatelnost jo. Vlastně od covidu, od války v Ukrajině, tak si myslím, že to je opravdu jako složitější. Že dřív jsme přesně věděli, jasně leden, únor, malinko, nižší tržby, březen, duben a to jako super. A přesně jste jako věděli, které ty měsíce, jak se vyvíjí, jak ti klienti fungují a dneska se to prostě nějakým způsobem změnilo.
0: Myslíte si, že je to dáno segmenty, kterým se věnujete a nebo je to příznačné pro celý trh? Příznačné pro celý trh. Ještě než se pustíme do takového závěrečného setu deseti rychlých otázek a odpovědí, tak mě to, Radku, nedá, musím se vás zeptat. Je to dotaz, který většinou pokládám v rámci podcastů s právničkami nebo s ženami. Je taky ten typický dotaz, které nerady slyší. A vy se, myslím, první muž v historii, kterého se zeptám. Oh. že současně působíte jako partner kanceláře, insolvenční správce, partner investičního fondu a jste významným členem vaší rodiny. Tak jak se vám daří všechny tyto role kloubit dohromady?
2: Tak... Um... Já bych odpověděl, zatím se to daří. Ne, tak <laughs> my, jsme, my jsme tu kancelář zakládali v roce 2005, manželé jsme od roku 2007, máme dvě děti, myslím si, že máme šťastné manželství. V, v biznesu nám to klape také, Možná je to i tím, že se ty naše role moc nepřekrývají, že doopravdy každý v rámci fungování ze máme na starosti úplně něco jiného. Jo, manželka se věnuje, jak jsem říkal, řízení kanceláře a já se věnuju tomu, aby ta kancelář měla ty mandáty. Možnáte
0: jenom jo. ještě lehce přeformulují. Máte pocit, že máte na všechny aktivity, kterým se chcete věnovat, dostatek času?
2: No tak to teda nemám. Jo, to bych potřeboval, aby děl měl 48 hodin a týden měl 14 dnů.
0: krátký krátký dovětek, ano, daří se manželový multitasking v těchto rolích?
1: Tak multitasking ne, ale, ale věnovat rodině se zvládá opravdu hodně. Naše děti obě dvě hrají závodně tenis a musím říct, že třeba tu jejich tenisovou výchovu a to ježdění po na jejich, což každý tenisový rodič ví, co to jako obnáší, kdy vlastně jste opravdu jako sobotu, neděle, od rána do večera na kortu, tak tomu vlastně se věnuje hlavně hlavně Radek. A, takže myslím, že naše děti jako nemají pocit, že by měli tatínka, které ho vidí, nebo že ho spíš nevidí. Takže myslím si, že ho opravdu jako vidí a že se jim věnuje, věnuje, věnuje hodně.
0: Na závěr nás čeká set deseti plus jedné doplnící otázky, poprosím vás ideální odpovědět. je to první, co vás napadne a budeme to střídat, začneme s Janou, pak Radek a pak, pak budeme pokračovat. Tak Jano, na trhu je řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají.
1: V zásadě všechny, ale žádný. Já je jako nepřeceňuju. Ale zase nemůžu říct, že bych se na ně nedívala a nebyla bych šťastná, když dostaneme nějaké ocenění, ať už třeba od e-práva nebo Legal 500. Jsem za to vždycky vděčná, dívám se na to s je to závazek pro budoucí práci, ale zase není to tak, teď tedy jsme získali ocenění a můžeme usnout na modřínech.
0: Mratku, z pohledu advokátní kanceláře, je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena
2: vašeho týmu? No. Já si myslím, že se dá takhle těžko říct. Já si myslím, že vy musíte to spokojit oba. Oba. Mhm. Jano,
0: do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: Jak už jsem říkala, my používáme poměrně sofistikovaný systém na online zpracovávání dat z účetnictví, takže řekl bych, že poměrně úspěšně.
0: Radku, jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost?
2: No, to bych rád věděl, jak toho dosáhnu. Ale v podstatě snažím se hodně spát. No. Janom,
0: do jakého věku chcete jako advokátka aktivně působit a co plánujete potom?
1: Upřímně nevím. Nedokážu na to odpovědět. A potom plánuju, nebo plánujeme hodně, hodně cestovat, věnovat se dětem, mnoučatům a tak.
0: Radku, jaké jsou vaše silné, jaké slabé manažerské stránky?
2: Tak silné. Si myslím, že to je to ta rozhodnost a slabé, nevím, řekni.
1: Nemá, nemá.
2: <laughs> <laughs> určitě nějaký určitě nějaké mám, každý manžel má slabé stránky, ale um, já si myslím, že jsou to možná věci, které by měli zjistit ostatní. Určitě jich najdou ti ostatní spoustu na mě. Janou,
0: kolik procent svého času věnujete právu? 15. Radku, využití umělé inteligence při poskytování právních služeb ano nebo ne?
2: Umělou inteligenci bych asi přirovnal k ohni. Dobrý sluha, špatný pán. A myslím si, že spoustu lidí umělou inteligenci používá, by ho chtělo být používat. Nicméně. Uh, Ono, kolikrát na tom výsledném produktu, když to čtete, tak je velmi dobře už poznat, že to nepsal ten, kdo udává, že ten dokument napsal, a že to psala umělá inteligence. Takže každému doporučuji opatrně umělou inteligencí, dávejte si pozor na to, aby to nebylo poznat. Jano, jste spokojená s tím, kolik žen máte mezi partnery kanceláře?
1: Jednoznačně jsem a rozhodně to není určitě konečné číslo.
0: Ta desátá otázka z deseti otázek plus jedné doplňovačky bude společná. Za sebou máme první půl roku roku 2023, respektive první půl roka KUS. Co se vám osobně ve vztahu k vedení kanceláře povedlo a jestli je něco, co se v rámci třeba rozvoje kanceláře nepovedlo?
1: tak já myslím, že já mám opravdu radost z toho, že se nám povedlo dotáhnout rekonstrukci kanceláře. Dneska máme krásné, moderní, vzdušné prostory. Já jsem vlastně designerovi zadávala, že chci, aby se tam lidé cítili trochu jako doma. Tak snad se, to, snad se to povedlo, i když samozřejmě nechci, aby lidé jako v práci spali, ale aby se tam prostě cítili hezky. A také se nám povedla vlastně... Přeměna společnosti vlastně rozdělili jsme advokátní část a insolvenci, což každý kdo absolvoval, tak ví, kolik je s tím práce, takže jsme to vlastně na jaře úspěšně dotáhli. A myslím, že teď na jaře jako není nic zásadního, co by se nám nepovedlo.
0: Co byste doplnil? No, asi nic.
2: Já myslím, že to manželka řekla vyčerpávajícím způsobem.
0: No a závěrem je to taková doplňovačka, když si představíte tu prázdnou linku, na kterou máte něco dopsat, tak Jana hladká je úspěšná. Co byste doplnila?
1: Protože má kolem sebe schopné a milé lidi.
0: A Radek Hladký je úspěšný?
2: Protože má podporující a milující manželku. Díky moc za váš čas.
1: Děkujeme, hezký den.